0: Muitas vezes a gente coloca, coloca a gente mesmo, acaba se colocando numa posição sem saber direito como foi acontecer. Mas o que eu sei é que quem está de fora não pode julgar. Só aquele que vive determinada situação de desespero sabe realmente o que é. Cada um sabe onde o carro aperta. Eu vim de uma família muito humilde Filho de mãe solteira Fui criado numa comunidade muito pobre E desde muito novo eu tive que trabalhar para poder comer Olha, apesar das dificuldades Eu nunca fui de reclamar, nunca Eu sabia que eu tinha que dar duro Se eu quisesse ser alguém na vida Mas a verdade é que muitos anos foram passando E a minha vida não mudava em nada para falar a verdade, as dificuldades só aumentavam dia após dia. Olha, se nessa parte ia tudo mal... Com a questão do coração, ah... Aí já era diferente. Aí as coisas... Eram diferentes. Eu era novo quando eu conheci a Márcia. Uma moça linda, inteligente, batalhadora... E com quem eu soube desde o começo que eu ia passar o resto da minha vida. Sabe, depois de poucos dias de namoro, eu já trouxe ela, a Márcia, para morar comigo. Naquela época eu trabalhava como porteiro e ela como faxineira. Eu não preciso nem dizer aqui que a vida para a gente continuava muito difícil, né? Mas a gente ia se virando como dava. A gente não desistia de sonhar com um futuro melhor. Apesar das nossas dificuldades financeiras amor pra gente nunca faltou eu e a Márcia sempre fomos assim muito companheiros muitos par parceiros um do outro sabe ela me apoiava em tudo e eu também eu estava sempre presente no que ela precisasse juntos nós sempre nos sentimos mais fortes pra aguentar tudo que viesse pela frente meio que no susto veio nosso primeiro filho e logo na sequência o segundo e olha, essa história de que onde comem um, comem dois, comem três, comem quatro, ela é muito bonita, viu? Mas só é bonita na teoria. Porque na prática, amigo, na prática é bem diferente. Por mais que a gente trabalhasse pra caramba, parecia que nada melhorava. Alimentar dois filhos era dureza. E quando eu perdi o emprego, então, as coisas foram ficando cada vez mais apertadas. Até dinheiro para o básico começou a faltar. Quem passa por isso sabe como dói. Sabe, se você já passou por isso, você sabe exatamente o que eu estou falando. Bom, nessa época a gente estava bem no meio da pandemia. Eu não conseguia arrumar serviço de jeito nenhum. E os patrões da Márcia também falaram para ela ficar em casa... E deixaram de pagar as diárias dela. Tudo que nos sobrou naquele momento... Foi caçar alguns bicos para fazer... Qualquer coisa que aparecesse, sabe? Eu pegava qualquer coisa. E não era muita coisa que aparecia. E nem pagavam bem também. Até que um dia um colega que trabalhava como jardineiro numa mansão... Disse que estavam precisando de alguém para ir lá fazer uns concertos, pintar parede... Eu aceitei na hora o serviço e comecei a trabalhar naquela casa. Bom, só para chegar lá demorava quase duas horas e meia. Era longe. Mas eu ia feliz. Porque pelo menos estava entrando algum dinheiro. Bom, depois de mais ou menos uma semana trabalhando lá, eu terminei o serviço. Porém, a dona da casa disse que precisava fazer mais algumas coisas por ali e perguntou se eu estava interessado. <risos> Olha... Eu nem sabia o que era para fazer, mas eu aceitei na hora. Eu fiquei tão aliviado com aquela grana que ia entrar. Sabe, você não faz ideia. Foi uma sorte, mas uma sorte tão grande. Coisa de Deus mesmo, sabe? Porque até naquela mesma semana, a Márcia sofreu um acidente doméstico e quebrou as duas pernas. As duas, de uma só vez. Então imagina o desespero da gente. Ela estava cozinhando para fora para ajudar. Mas acabou subindo numa escada para buscar umas coisas. E no alto... Ela caiu de uma forma tão feia... Que se machucou muito. Tão sério... Que ela ia ficar de cama por algum tempo. Os médicos mandaram, inclusive... Ela fazer um repouso absoluto. O maior tempo que pudesse. E desse jeito... Só o que eu levava para casa... É que estava sustentando a gente. Foi uma fase muito crítica na nossa vida, sabe? E olha... A gente já tinha passado por poucas e boas, viu? Até que um dia... Eu estava na casa em que eu estava trabalhando... Quando a dona veio conversar comigo. A gente quase nunca se falava. Era só o básico mesmo. Mas naquele dia... Ela foi se aproximando... Se aproximando... E eu não sou bobo, né? Eu percebia o jeito dela. Eu sabia que ela era casada com um homem rico, importante... Bom, para ser sincero, nunca tinha visto tal sujeito na casa. Só ela ficava lá o dia inteiro. E o dia inteiro ela ficava me olhando trabalhar. Só que nesse dia... Eu não sei o que deu nela, ela veio conversar comigo. Mas ela não se alongou muito, foi bem direta. Direta, inclusive, demais, sabe? Bem direta mesmo. E foi dizendo logo o que queria. E ainda me disse que podia me dar um bom dinheiro muito mais do que eu ganhava para trabalhar com as coisas da casa. Eu tomei um susto. Eu não esperava. Bom, então eu recusei, né? Primeiro porque eu era casado. E segundo porque eu achei que poderia ser uma pegadinha, uma brincadeira, um, sei lá. Uma maneira só para ver se eu era atirado, se eu era na minha. E quando ela começou a falar, eu dei até a risada. Aquela risadinha sem graça, sabe? Me fingi de, de bobo, de surdo. Tentei sair daquela situação horrível. Mas ao final ela disse... Que se eu mudasse de ideia... Ela estava lá, me esperando. Dentro da própria casa. Gente, eu nunca na vida tinha recebido uma proposta dessa. Eu fiquei até meio chocado. Eu era fiel à minha mulher. Totalmente fiel, imagina! Imagina! Eu nunca nem imaginava algo como aquilo. E naquele dia parece que Deus quis me dar um sinal. Um sinal de que mais importante de que tudo na vida... Era cuidar da minha família. Alimentar, proteger aqueles que eu amava. E eu estou falando isso porque naquele mesmo dia... Depois de ouvir uma proposta como aquela... Eu cheguei em casa... E encontrei uma cena de caos... Os meus filhos todos chorando de fome. A Márcia procurando comida, aos prantos, porque não tinha mais nada naquele dia para dar para os meninos. O meu mais novo estava até meio doente, com infecção na garganta, e eu não tinha dinheiro nem para o remédio. Fora que ele é asmático, sabe? Eu estava com uma crise. Mas uma crise financeira que você não tem noção. Só de lembrar daquela cena, quando eu cheguei em casa, foi horrível, sabe? E aí, me veio aquela proposta na cabeça de novo. Eu não pude deixar de pensar em uma maneira de ganhar dinheiro rápido e fácil. Porque também não ia ser sacrifício nenhum ficar com aquela mulher, sabe? Eu não sei nem o que dizer pra você. Eu... Eu vendo tudo isso hoje... Eu, eu me sinto um lixo. Ver meu filho sofrendo de dor. Os meninos passando fome. Amor, eu não sei o que fazer, Cris. Eu, ah, eu tento ser forte, mas eu, eu tô tão cansado. Eu tô cansado demais. Sabe, eu sei... Eu sei... Que a gente... Sabe... A gente dá o que pode, mas... Poxa, eu tô cansado de ver... Essa falta de dinheiro aqui em casa. Eu sei, amor, mas ó, veja bem. E se eu tivesse um jeito da gente ganhar uma grana? Jeito? Que jeito? Eu só conheço dois. É trabalhando ou roubando. Não, amor, não. Não é isso, não. Ah, então se você tiver outra ideia, me fala, porque eu não sei outra maneira. Eu digo um jeito assim... Não tão tradicional, amor. O que você que tá falando, hein? Não, não, não. Nada. Esquece. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não fala. Não, amor. Deixa pra lá. As coisas vão melhorar. Eu tenho fé que vão. Eu queria ter também. Mas eu confesso pra você que a minha fé tá... já tá acabando, sabe? Olha, gente, você pode até me julgar, mas naquela noite eu não dormi. De preocupação. De ouvir o meu filho tossir sem sem parar, com falta de ar de me lembrar dos meus filhos chorando de fome pois no outro dia eu levantei cedo e decidido a aceitar a proposta da minha patroa se aquela mulher me queria por algumas horas em troca de dinheiro pois eu ia dar isso para ela ah, eu ia, era só um dia só uma vez e pronto Ninguém ia morrer por isso... Aliás... Ia viver, né? O meu filho ia viver por causa do que estava disposto a fazer... E eu estava... Disposto... E decidido a fazer por ele... E pela minha família... E eu fiz... Juro, para mim foi superficial juro pra você que eu não senti nada juro mesmo, aliás até depois eu senti nojo de mim mesmo por estar fazendo aquilo que eu tinha acabado de fazer é por estar fazendo com a minha mulher o que eu estava fazendo, enganando por mais que tivesse uma justificativa eu estava traindo, né e isso pesou na minha consciência mas ao mesmo tempo que eu me senti assim eu fiquei aliviado, porque eu recebia... me recebia ali naquela hora uma boa quantia, quando tudo acabou. Quando eu ia saindo do quarto, ela me chamou e disse que quando eu quisesse... quando eu quisesse, era só falar, porque ela me queria de novo. E a partir daquele dia, ela começou a me cercar, a pedir para acontecer de novo. E eu até arrumava uns serviços extras na casa para eu continuar indo lá, sabe? Eu juro para você que eu tentava me esquivar. Tentava. Só que as contas da minha casa não pararam de chegar. Era uma dívida atrás de dívida. Problema atrás de problema. Até a nossa luz chegaram a cortar. Já estavam ameaçando despejar a gente. E aí eu pensei. Que se da primeira vez tinha sido... Tão fácil... Tão insignificante... Por que não fazia de novo? E eu fiz. Fiz de novo. E de novo. E de novo. Cris, me diz uma coisa. Como é que você tá conseguindo tanto dinheiro, hein? Como assim, amor? É como eu tô, tô, tô fazendo bico. Eu tô trabalhando, é. Mas que tanto bico é esse que você faz que... Márcia você sabe, eu falo pra você amor pintar, consertar, eu tô aceitando qualquer coisa, o que importa é que tá entrando dinheiro pra gente amor, não o senhor anda muito estranho, viu o senhor anda muito estranho e ela tava certa eu tava mesmo estranho porque eu andava me culpando muito, eu me sentia muito culpado, eu me sentia um lixo, um objeto me vendendo pra arrumar dinheiro Quase todas as tardes eu ia para o quarto... Com a minha patroa. Passava algumas horas lá... Em troca de dinheiro. E o pior... Que ela contou para umas amigas dela sobre mim. Algumas amigas tão ricas quanto ela. E aí, amigo... É. Essas amigas também passaram a me procurar. Querendo que eu fizesse para elas o mesmo que eu vinha fazendo para a minha patroa. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas já estava ali acontecendo e eu vendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro, muito dinheiro eu nunca tinha ganho tanto dinheiro na minha vida eu já não conseguia mais falar com a Márcia que era o Sombico sabe, ela não era burra, não era trouxa, mas eu também não podia explicar de repente eu me dei conta do que eu tinha virado é, eu tinha virado um garoto de programa vendendo meu corpo em troca de dinheiro isso foi chegar nesse nível? Como é que eu pude fazer isso? O que que o meu pai ia pensar de mim, hein? Os meus amigos, a minha esposa, a minha família. Então eu não podia mais enganar a Márcia. Ela tinha que saber. Eu precisava contar pra ela, eu precisava falar a verdade. Mas foi difícil. E a reação, amigo? Ah, ah. Não, 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 não. Peraí. Você tá brincando comigo, só pode ser brincadeira. Fala que você tá brincando, vai, fala. Márcia, eu não tava mais aguentando essa. essa situação da gente sofrendo falta de dinheiro, amor, passando fome. Eles não mereciam isso, eu. e eu percebi que eu faço qualquer coisa por eles. Eu. eu não posso mais mentir para você, isso. isso tá me matando. Não, Cris, você. você é meu marido. Eu não posso aceitar uma coisa assim. Eu sei disso. Meu Deus, você me traiu. Meu Deus, você me traiu. Amor, não fala isso. Não fala uma coisa assim. Eu só tô lá de corpo, sabe? O meu sentimento é por você, meu amor. Me ouve. Eu só quero... Eu só quero que termine logo pra pegar o dinheiro e vir embora, Sabe? E outra... Eu tô fazendo isso por um tempo... Márcia... É sério... Só, só para a gente sair do buraco... Só para desafogar... Depois eu vou parar... Eu não tô conseguindo... Processar essa ideia... Sabe? É surreal de mim... Demais para minha cabeça... O meu marido... Um garoto de programa... Aquela foi uma conversa muito difícil... E muito triste também... Nós dois choramos... Por tudo que estava acontecendo. Porque, quer ou não, tudo que estava acontecendo era reflexo da falta de dinheiro que a gente estava passando. A que ponto eu cheguei, meu Deus? A que ponto eu cheguei? O que é que eu estava fazendo para sustentar os meus filhos? Algumas pessoas na vida têm tanta oportunidade e outras tão poucas, né? Olha. A gente chorou e chorou muito junto. Chegou num ponto que eu não tinha nem lágrima mais, viu? E no final das contas... Depois de tanto conversar... Até a minha mulher, que não tinha muito o que fazer... Acabou aceitando, né? Ela acabou entendendo. Concordou que eu fizesse mais alguns programas. Porque a gente não tinha outra alternativa. Ela concordou que eu tivesse mais alguns encontros... Com aquelas mulheres ricas... Só para conseguir acertar a nossa vida. Para pagar um pouco das contas. Para dar um pouco de conforto para os nossos meninos. Porque seria temporário. É, temporário. Mas de temporário em temporário, amigo. Eu continuo nessa mesma vida. É. Eu ainda estou nessa vida. E de semana em semana eu acabo indo para no quarto de uma escola. Cinco, seis mulheres, pelo menos. Toda santa semana. Mas a gente sabe que se Deus quiser por pouco tempo, logo coisas melhores virão. Logo eu vou arrumar um emprego decente que consiga me pagar hoje o que eu ganho com essas poucas horas. Eu tenho fé que eu vou conseguir. E não estou justificando aqui, não, querendo dar um de santo. Eu sei que está errado. Mas foi o que a vida fez comigo. Eu que tantas vezes julguei mulheres da vida, hoje eu sei <risos> que não é fácil, não. Mas por enquanto eu não consigo um emprego diferente nem decente. E eu estou sustentando a minha família pelo menos por um tempo com isso. Bom, hoje eu durmo mais tranquilo sabendo que ninguém naquela casa vai chorar passando fome de novo. Ouvi meu filho chorando porque está com dor com fome e isso não aconteceu mais. E nem dormi de barriga vazia. Ninguém mais dorme. É horrível, eu sei, é horrível. A Márcia também não gosta do que eu ando fazendo para viver. Mas ela sabe que meu coração é dela. Porque as outras é só o corpo e os minutos que eu dedico. E só faço isso, pode julgar. Mas juro para você. Faço isso por amor à minha família.
2: I'll make a
1: cup of coffee for, for your head I'll get you up and going out of bed yeah. hey. I Don't stay awake for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get
2: you up and going love hey. that. Yeah. I I'm happy that you're here with me I'm sorry if I cheer up When me you and you were younger You would bed. always make me and cheer make up goofy videos, I'm walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone. Sorry that you have to lose
1: me. stay I'll make a cup of coffee for your head. Okay, you want walking know I love that?